0: J'ai eu des segments de nez dans des examens, mais je me suis ramassée beaucoup trop à tenir le nez de l'étudiant. Puis là, l'étudiant était juste comme « ben Madame, je suis capable de tenir mon nez, c'est bon. » Mais je disais « Oui, oui, mais c'est vraiment ici, là, sur l'os pour que... »
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on est sur euh, les balados tactiques de profs. Et puis, euh, nous sommes tous les quatre réunis, Cynthia, Julien, Julie et José, pour euh, vous faire un épisode spécial qui s'appelle le confessionnal.
2: Là En ce moment, euh, on va ajouter une petite ambiance confession, là, une petite musique euh, Une petite, oui, un euh, petite un petit musique petit, euh, de, de catholique, oui, oui. Euh, euh, à partir de maintenant que vous sentez le, la confession en ce moment? Oui, je le sens, puis ah. je, me
1: sens, euh, je me sens dans un esprit euh, où je peux euh, dire ce que j'ai à dire. Alors, euh, qui veut se lancer euh, dans une première confession? Vous êtes dans un esprit, dans un, un endroit sécuritaire où vous pouvez vous exprimer.
2: Ben moi, vous pouvez... Euh, j'ai péché. Je vais le dire, j'ai péché plusieurs fois dans ma carrière, je suis très bon pour apprendre de mes erreurs. C'est ce qu'il on... faut. Hein? Écoute, je préfère un épisode spécial confession une heure juste avec mes deux premières années d'enseignement, mais j'ai gardé les euh, meilleurs moments. Donc, euh, en début de carrière, euh, je pense que ce qui m'a amené à être professeur, c'est le, le pouvoir avant tout. Hein? Donc, c'était être capable de... <rire> oui, oui, tout à fait, euh, avoir hein, le pouvoir dans la classe et euh, créer des situations que je trouvais personnellement très, très drôles. Donc, un de mes classiques, moi, ce que j'aime beaucoup dans la vie, c'est créer des, euh, des attentes négatives et les détruire. Donc, dire « Ah, oh, mon Dieu, on a oublié telle chose en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, c'est la semaine prochaine. » Donc là, on est il y a un sentiment, là, on est soulagé. J'aime beaucoup ça. Fait que ce que je faisais souvent dans mes cours avant la semaine de relâche, j'arrivais en classe et je disais « Examen surprise, séparez vos bureaux, gardez un crayon, prenez une feuille. Euh, » Non, je distribuais une feuille, ne la bougez pas, hein, gardez-la, là, là, renversée, puis attendez mon signal. Fait que là, tout de suite, oh! Là, panique, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai... Puis là, finalement, je dis, go, retourner la feuille. Qu'est-ce que vous allez faire durant la semaine de relâche? Euh, ou euh, <rire> petit retour sur les six premières semaines, donc là... Hein.
3: C'est de la torture! Ben, c'est ça que
2: je dis, moi, j'aime le pouvoir. Fait que moi, je trouvais ça très, très <rire> drôle. Et je l'ai fait un bon euh, deux, trois sessions. Jusqu'à un fatidique mois de mars où euh, je fais ma blague, et tout va bien. Et là, je ramasse les trucs, je commence le cours. Là, il y a une main qui se lève, qui dit « Monsieur, euh, je pense que Marie euh, va pas bien. Oh, »« Qu'est-ce qui se passe, Marie? » Et là, je vois Marie, euh, j'ai changé les noms, là, évidemment. Au fond, à gauche, Marie qui est euh, livide, blanche et qui ne dit plus un mot. Donc là, je vais voir Marie, je fais « Marie, qu'est-ce qui se passe? » Et là, elle, elle est capable de me souffler en deux, trois mots. Je fais une crise de panique. Hein, donc, euh, oui, une étudiante qui avait changé de médication, qui était fragile et qui, euh, ben, l'examen surprise n'était pas la chose la plus rassurante. Et donc, euh, ben Marie est allée à l'infirmerie, elle n'est pas revenue du cours. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris hein, de cette... De, je ne fais plus cette blague, malheureusement, ou heureusement, en fait. Et euh, maintenant, même, c'est depuis ce moment que j'ai instauré euh, mon petit quiz en début de session, euh, dites-moi si je devrais savoir quelque chose sur vous, hein, donc... Euh, si vous faites des crises de panique, vous avez de l'anxiété, tout ça, pour euh, justement éviter ce genre de blague un peu euh, douteuse. Donc ça, c'est euh, dans mon top 3 là, euh, de confession.
3: Ben en même temps, euh, je, je trouve ça intéressant. <rire> Moi, le fameux, je trouve ça intéressant <rire> ce que tu dis. On le dit beaucoup trop, cette phrase bon, Si tu là, veux,
2: Cynthia, on va mettre un petit... Dé... Là, je me donne de la job, mais on va mettre un petit décompte. Je vois que tu dis intéressant, on va mettre un son de cloche. Euh...
3: <rire> Non, mais en fait, ce que ça m'amène à réaliser ton exemple, c'est que nos étudiants sont vraiment très, très, très stressés par les examens, justement. Mm -hmm. Puis euh, moi, j'essaie de leur dire euh, de, de bon ne de pas prendre ça aussi gros que ça leur apparaît, mais c'est très, très, très difficile pour eux avec la cote R qu'ils ont en tête. Ils sont très compétitifs, ils sont vraiment désireux de bien… Euh, de bien réussir, mais on se dit des fois, mon Dieu, qui se met de la pression sur les épaules quand c'est juste un, un examen ou un, un, un test. C'est pour ça que moi aussi, les, les, les tests éclairs, là, les, les pop quiz qu'on appelle, j'ai décidé d'éliminer ça.
0: Tu tellement raison pour la pression, Cynthia, parce que dans le fond, faire la différence entre une évaluation qui compte pour 5 ou pour 25 des fois, il n'y a pas de différence dans la préparation des étudiants tellement qu'ils veulent performer. Ça, la longue de la session, mais ça peut user. Surtout qu'on le sait, lorsqu'on donne une rations de 2 ou de 5 on ne s'entend pas euh, au même engagement nécessairement que l'examen final qui compte pour 25 Donc, des fois... Euh, je pense qu'il faut les amener aussi à relativiser puis à voir ce qu'ils peuvent faire dans les circonstances puis avec ce qu'ils sont au, au moment où ça survient de la session. Tu S'ils sais, sont en train de vivre plein de problèmes dans leur vie personnelle puis que là, en plus, ils ont plein d'examens dans tous les cours, c'est sûr qu'ils ne pourront pas, dans le fond, mettre leur 125 pour le petit S qui compte pour 5
1: ce que, ce que j'aimerais ajouter, c'est intéressant parce que tu le fais en blague, donc tu le fais pas sérieusement, parce que dernièrement, on a beaucoup de discussions au département de français de Vanier sur le fait qu'on ne devrait pas donner des évaluations qui sont non annoncées, que ça doit toujours être annoncé dans le plan du cours, euh, par respect pour l'étudiant aussi, là, et puis parce que parfois il s'absente et puis que ce n'est pas juste. Donc, euh, c'est intéressant que tu le fasses en blague, mais je comprends un peu comment le niveau de nervosité peut <rire> augmenter parce que euh, même quand l'examen est annoncé, euh, ceux qui oublient, ils sont toujours un peu, hein, un peu perdus. Donc, c'est intéressant de, de, le, de le faire à la blague. Euh, Bien, c'était intéressant. Maintenant, ça ne l'est plus, puis je pense que ça serait peut-être moins de, de beau goût aujourd'hui avec les examens qui doivent être annoncés, même les devoirs ou tout ce qui compte doit être annoncé, même dans le plan du cours et oui. tout. Là.
2: Bien, je pense parce qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est que moi, j'ai jamais été un étudiant qui accordait beaucoup d'importance <rire> à ses notes, donc j'ai l'impression que pour moi, le, ça ne rentrait pas en ligne de compte. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai tendance à pousser mes blagues très loin dans le... le tu séparer les bureaux. Je garde la blague un bon euh, deux minutes. Là, ouais. hein, fait que, ça restait un petit cinq secondes. Je pense que ce serait une autre paire de manches. Mais euh, bref, euh, oui, je, je, je ne fais plus cela. Et je crois que si vous nous écoutez, vous êtes en début de carrière, probablement que ça ne vous est jamais passé par la tête de faire une blague comme ça. Mais si oui, ne le faites pas. Vous allez vous épargner quelques problèmes. <rire>
1: Moi, ce n'était pas une blague, mais il y a quelque chose qui… Euh, une pratique que j'ai cessée un peu pour la même raison que toi, c'est par rapport à la réaction d'une étudiante. Donc, en début de carrière, euh, je, je pointais des étudiants pour lire des extraits, des textes qu'on qu devait regarder en classe ensemble, euh, plutôt que de demander à des volontaires pour euh, m'assurer que tout le monde pouvait lire et que je pouvais les entendre. Et puis, je n'ai pas fait ça très longtemps, parce qu'un jour, une étudiante s'est mise à pleurer, elle tremblait, puis elle s'est mise à pleurer, puis elle est sortie du cours. Donc, ça m'a fait prendre conscience que du moins, en tout cas, moi, je n'étais pas à l'aise avec ça. Puis même s'il y a une personne sur 100 qui va réagir de cette façon-là, ce n'est pas le climat de classe que je veux euh, créer. Donc, il y a toujours des volontaires. Alors, maintenant, je fais appel aux volontaires pour lire à voix haute. Souvent, c'est moi. <rire> Mais euh, Tu es la volontaire. Vrai, je, je suis toujours volontaire. Mais euh, j'ai enlevé cette pression-là sur les étudiants, là, euh, de, les, de, les, euh, de les pointer comme ça pour répondre à une question ou lire. Je me dis, c'est eux aussi au cégep, ce sont des jeunes adultes qui sont un peu maîtres de leur apprentissage. Donc, s'ils se refusent, si je peux les encourager, mais s'ils ne prennent pas la peine d'ouvrir euh, la bouche en classe, ben c'est eux qui se privent peut-être un peu d'un moment de pratique, là, mais... Donc voilà, ça ressemble un peu à ton histoire dans le sens que ça part pas d'une blague, mais bel et bien d'un événement qui, euh, qui a mal tourné, en fait.
2: Oui, je pense que tu t'as moins péché que moi, quand même. J'ai moins <rire> péché que toi. Mais j'ai une question, par contre, que dans cette optique-là, euh, je sais pas si c'est quel niveau, mais dans un cours de langue seconde, où l'expression orale fait quand même partie de tes compétences, est-ce qu'il y a un seuil où, dans un certain contexte, te permettrait de demander à un étudiant de parler si plus vers la fin de session, euh, après avoir un certain accoutrement? Ben en fait, euh,
1: les... c'est un niveau plus faible, 100 ou 101, je ne me rappelle plus, mais en fait, je les fais beaucoup parler, c'est sûr, mais en petits groupes de 4 ou 5 où je circule, je crois que là, euh, tout le monde est à l'aise. Il n'y a pas la, la même gêne que de lire devant les 40 étudiants euh, avec le petit moment de silence qu'il y a avant, la peur de mal prononcer les mots parce qu'on ne les connaît pas. Mm -hmm. Donc, je trouve qu'ils peuvent très bien pratiquer l'oral ou la lecture d'une autre façon.
3: Mais tu me fais penser, je l'avais complètement oublié, mais maintenant que tu en parles, ça m'était déjà arrivé, moi aussi, euh, de demander à un étudiant de, de lire le texte comme ça, voix haute. Puis, euh, c'était un étudiant de première année, puis il était en train de muer, et pendant qu'il lisait, la voix a fait une espèce de « ouh! » et toute la classe a éclaté de rire. Puis, je me suis sentie tellement mal pour cet étudiant-là. Puis, j'ai vu que l'étudiant, là, là, il est devenu écarlate en classe. Puis, j'ai essayé de ramener la classe à l'ordre rapidement, mais j'étais tellement bouleversée de le voir comme bouleversé lui aussi. Puis, euh, tu vois, je, on dirait que j'avais... mis ça dans un petit tiroir très, très loin. Dans... Mmh. Tu voulais l'oublier, si je on peut l'oublier. <rire> <rire> Ouais. La raison pour laquelle, moi aussi, je fais, je, 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 je choisis
1: plus pis, au hasard les étudiants. Pis ben c'est qui... ça. Puis il y a ceux qui, qui béguaient aussi. Ouais. Tu sais, ça, ça, ça peut, en tout cas, bref.
2: Mais Moi, j'ai ouais. une question. Là, j'ai une pratique peut-être douteuse, puis c'est le confessionnal dans <rire> deux ans qui va ressortir. <rire> mais moi, le contrat que j'ai avec les étudiants, c'est qu'en début d'année, je dis, écoutez, arriver en retard, ça arrive à tout le monde. j'ai pas de problème. Je veux pas barrer la porte, barricader, rentrer. Mais ça arrive plusieurs fois. Moi, ma technique, c'est... « Plus vous êtes en retard, plus je vous pose des questions. » Je m'assure que si vous êtes en retard, bien, je m'assure au moins de votre compréhension. Puis surtout d'avoir quelqu'un pour lire les extraits quand personne ne lève la main. Puis tu vois, depuis que j'ai cette politique-là, les retards ont diminué de manière drastique euh, jusqu'à présent. Donc est-ce que ça... Euh, est-ce que là, je me, me magasine du trouble dans le futur ou euh, ça a du bon sens, selon vous? Là?
1: Non, je crois que ça peut aller. Ça va. Ah, en effet, parce que j'ai l'impression que l'étudiant anxieux qui serait porté à pleurer ou mal réagir n'est pas celui qui est nécessairement souvent en retard parce que, justement, il va s'assurer d'être là en avance. Donc, peut-être que tu vas aller chercher un autre type d'étudiant qui est moins timide.
2: Mais rassurez-vous, là, je leur dis que s'il y a des problèmes comme ça, de m'écrire un mio, si, pour me dire qu'ils sont en retard. Et là, ça les soustrait de cette règle. Là. Donc, c'est... Euh... <rire> J'essaie de quand même. <rire> J'espère que les syndicats ou euh, les, les personnes qui écoutent ça, peut-être qu'ils prennent des notes en ce moment. Bon. Mais <rire> on... Tout ce
3: qu'on dit, on ne le fait plus. Non, hein? <rire> c'est ben, de l'autofiction. La, oui, ouais, oui. On, on, on se posait la question à savoir comment on enseigne le français langue seconde, que c'est un cours de langue, que les étudiants doivent s'exprimer en classe. Est-ce qu'on peut leur demander de, 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 de prendre la parole, de les pointer, de demander de répondre? Moi, j'avais lu à un moment donné un. Euh, je me souviens plus si j'avais lu ça, entendu ça dans une conférence ou quoi que ce soit, mais j'avais trouvé le truc vraiment, vraiment intéressant. Euh, C'est le truc du téléphone, la main sur le téléphone. Donc, euh, moi aussi, au début de la session, je demande à mes étudiants de remplir un petit questionnaire euh, dans lequel je leur demande de m'indiquer toutes les informations importantes que je devrais connaître à leur sujet. Puis ceux qui me disent qu'ils sont très, très anxieux à l'idée de prendre la parole devant la classe, qui refusent ou qui souhaitent ne pas prendre la parole en classe ben soit je leur écris un maillot, soit je les rencontre individuellement pour leur expliquer qu'il s'agit d'un cours de langue, puis que leur participation va être nécessaire, que je vais m'arranger pour que la grande majorité du temps ce soit en petit groupe mais que parfois, il est possible qu'ils aient à répondre à une question devant la classe. Euh, et à ce moment-là, je leur donne le truc du téléphone. Donc, laisse ton téléphone cellulaire sur, euh, sur, sur le bureau, et euh, si... Euh, quand tu sais que... Parce que souvent, moi, quand je pose des questions, ben, tu sais, je, je fais les ranger, c'est un petit peu comme un, un, euh, un serpent, là, qui suit la classe, là, ils savent à peu près quand leur tour s'en vient, là, bon, c'est deux personnes derrière moi, une personne derrière moi, je vais être le prochain, s'ils semblent qu'ils sont trop anxieux de mettre la main sur le téléphone, donc là, ben, je vais les sauter discrètement... Euh, sans faire de cas, sans attirer d'attention sur le fait qu'ils ne souhaitent pas répondre. Là. Euh, mais je leur demande de faire l'effort, puis euh, d'avoir cette porte de sortie-là euh, fait en sorte que souvent les étudiants vont pas l'utiliser, vont répondre à la question, puis vont quand même euh, euh, être capables de le faire. » Même ceux qui sont très, très anxieux, j'ai une étudiante qui bégayait aussi, puis ça a été une des étudiantes qui a participé le plus dans mon cours, euh, de savoir que la possibilité est là, ça les rassure, sans nécessairement avoir besoin de, de, de soustraire à lexercice
1: C'est un excellent truc, parce que souvent, l'anxiété, c'est d'avoir, on a peur, d'avoir peur, donc de, de pouvoir sentir qu'on a ce, cette solution-là à portée de main, euh.
2: Il y a une petite voix vous avez entendue. Oui, on mais
0: j'allais dire, c'est intéressant parce que dans le fond, tu leur donnes euh, le contrôle de la situation. Donc, euh, en leur laissant le choix d'agir en mettant la main sur le téléphone, euh, ils sentent qu'ils ont un contrôle sur la situation. Puis je pense que ça, ça les, ça les rassure beaucoup.
2: « Mais là, Julie, donc, si tu n'as euh... pas parlé jusqu'à maintenant, c'est-tu parce que tu n'as jamais fait d'erreur? » de... Parce que là, <rire> en, avant la réunion, on discutait. Tu sais, puis Julie, « Ah ben moi, à un moment donné, j'ai parlé à un étudiant, puis j'ai monté le ton. Là, puis je lui ai dit d'arrêter. Je... » <rire> Et là, là, c'est donc là, euh, qu'est-ce qui se passe avec toi? As-tu quelque chose à confesser? Mais...
0: Mais je, peux, je peux raconter effectivement ce moment-là. J'essaie de rester le plus calme possible avec, euh, avec mes étudiants. Puis c'est très rare que, que j'ose le ton ou le... Ou la voix, puis je me rappelle dans dans un cours de la formation continue quand euh, je commençais, j'avais un joueur de de football qui avait, euh, j'allais dire un, un trouble oppositionnel, donc tout ce qui représentait l'autorité euh, pour lui euh, c'était quelque chose. Puis euh, il c'était pas la première fois qu'il faisait son cours de français puis il était encore en voie euh, de pas le réussir. Puis moi euh, j'avais pas envie qu'il réussisse pas son cours, mais tu sais non challenge, je fais pas mes devoirs, euh, euh, je m'implique pas dans le cours. Puis à un moment donné, année euh, je ne sais pas, je le prends à part, puis euh, ça a sorti de façon euh, vraiment très, très raide. Puis euh, c'est comme si euh, j'avais décidé de lui parler un peu euh, comme un coach de sport sur le terrain. Là, puis j'ai vraiment dit, écoute là, OK, est-ce que tu veux vraiment réussir ton cours de français ou ça te de le refaire encore? Parce que moi, j'aimerais ça que tu aies joué au football universitaire puis que tu ne sois pas ici encore à Vanier pendant trois sessions. Donc là, j'aimerais ça que tu te prennes en main, s'il te plaît, que tu le fasses pour toi puis que là, tu t'impliques dans le cours. Mais ça a sorti là, genre vraiment de façon forte dans la classe. Je me sentais tellement mal. Même ça.
2: Oup. Oup, là, euh... on te
0: perd. Non, ah, ouais. il va. Tu sais, je veux dire, c'est un joueur de football. Là, il... À côté d'un joueur de football, je veux dire, je suis encore plus petite. Fait que je suis un peu intimidée. Euh, mais mais tu sais, ça a sorti. Puis j'ai dit les choses franchement. Il a comme figé. Puis dans les autres cours, tu sais, là, il a vraiment, dans le fond, fait ses affaires, fait ce qu'il a à faire, puis il a réussi, tu sais. Puis il joue dans une équipe universitaire, maintenant, euh, à l'Université de Montréal. Fait tu sais, euh, j'étais quand même contente, mais sur le coup, je me suis dit « Ah oh non, là, ça y est, là, je vais avoir une plainte, là. Mais... » c'est <rire> la voix, je me sentais tellement
2: mal. Qu'est-ce qui… Pourquoi tu, justement, je suis curieux, pourquoi tu te sentais mal? Parce que j'ai quand même entendu les mots « s'il vous plaît ». J'ai quand même entendu oui. les mots « je veux que tu aies une carrière universitaire ». Je veux dire, y a plus, c'est que du positif. Qu'est-ce qui te fait sentir mal dans ce moment-là?
0: Ben, le fait d'hausser le ton. Parce que hum. tu sais, dans les études en psychologie, les études, ils montrent que euh, quand c'est les filles qui haussent le ton, c'est comme une perte de contrôle. Tandis que quand c'est des hommes qui haussent le ton, c'est comme là, ils sont en contrôle, ils mettent un peu... Euh, j'allais dire, leur, en scène leur autorité. Mm -hmm. Puis, euh, je sais pas, à ce moment-là, j'ai cette étude-là qui m'a comme repopée, puis j'ai fait ah « un bon, ça y est, ça va paraître comme si je perdais un peu le contrôle mais, », mais je sais pas, j'étais vraiment sortie de mes gonds, puis euh, c'est vrai que c'était bienveillant, tu sais, je pense qu'il a compris au final que c'était pour lui aussi, mais Colin que j'avais peur, là. <rire> je me suis senti vraiment mal. Là. Je, je... J'avais le petit mouton dans, dans le bedon tout le reste du cours. Là, non, je, je
3: sais qu'on peut pas nous voir là, on est dans une balado, là. Euh, mais cro, croyez ma, ma parole, c'est très très difficile d'imaginer Julie. Perdre, <rire> perdre patience, perdre de contrôle. Il me semble que c'est la patience incarnée et la
1: douceur même. Alors est-ce que vous êtes capable de m'imaginer moi? péter oui. les plombs.
3: Bon,
2: oui, sans problème.
1: <rire> ouais. Ah bon, c'est bizarre parce que je pète pas les plombs et je l'ai fait une fois et puis je m'en veux encore. Ça fait très longtemps. Ça fait un peu, un peu comme l'histoire de Julie euh, puis ça va un peu dans le stéréotype de ton étude. J'étais très enceinte. Alors, j'étais full hormone en plus d'être une fille qui perdait le contrôle. J'ai donné cette image-là. Alors, c'était mon groupe au complet, je leur donne du temps en fin de classe, je dis « OK, je vous laisse du temps pour travailler votre plan pour la composition et je suis là pour circuler et vous aider. » Et là, je vois à peu près le tiers de la classe se lever, prendre son sac à dos et partir. Mais là, j'ai tilté à un point, que je ne me souviens pas ce que j'ai dit, parce que quand on est trop en colère, ça vous arrive vous aussi, on n'est pas capable de se rappeler ce qu'on a dit. J'ai probablement postillonné aussi.
2: Mais j'étais vraiment
1: hors de contrôle, en colère. Puis c'était au début de ma carrière, je me disais, je leur donne du temps avec moi qui est là pour les aider. Puis ils me s'en vont. Alors, j'étais très, très frustrée. Avec le temps, ça m'a aidé un peu à comprendre que euh, cette, cette façon de faire avec eux fonctionne. Mais euh, faut leur laisser... Bon, maintenant, je leur laisse la possibilité. S'ils croient qu'ils sont au-dessus de tout ça puis qu'ils n'ont pas besoin de moi... Puis qu'il a autre chose à faire de mieux, je leur dis, je ferme les yeux deux minutes, si vous voulez partir, partez. Si vous, voulez, si vous souhaitez euh, rester avec moi, travailler avec mes conseils, toujours un peu comme on a affaire à des adultes, j'ai resté, vous êtes les bienvenus, mais je me je me, je me, me protège d'une certaine façon euh, en, en ne les obligeant pas à rester, puis je leur raconte cette fois-là.
2: C'est bien aussi, parce qu'après ça, euh, s'il y a une note dont ils sont pas satisfaits, ils reviennent te voir, Ça, ben t'es parti, t'étais au-dessus de ça, t'as pas jugé nécessaire d'avoir l'air de l'accompagnement, ben, oui, en effet, tu te protèges, tu gardes tes arrières,
1: non? Ben oui, c'est ça, ils sont quand même un peu responsables de leur... Euh... Donc, plutôt que d'avoir euh, 10 personnes sur 40 qui n'ont pas le goût d'être là, puis qui sont pas dans le mood de faire leur plan, ben, c'est comme à lui. Qui vont faire autre chose. Exact. exact. Qui
2: vont qui déranger, vont déranger ouais. ben oui. J'adore ça, ben, C'est des adultes, hein. il faut les traiter ouais. en adultes aussi, je suis tout à fait d'accord. Puis si je peux me permettre, moi j'en ai plein là, de, des erreurs, des confessions. Peut-être que cela ça vous est arrivé aussi en début de carrière, donc euh, les fameuses présences. Hein. Moi, je prends, on prend les présences au début <rire> du cours, etc. Moi, ça a toujours été un moment, à part pour apprendre les noms, que je trouve un peu inutile, dans le sens que si t'es pas là, tu ben, t'es pas là, c'est pas de mes affaires. Tu, tu, en anglais, on dit hein, « you own it hein, », tu mmh. vas être capable de gérer ça.
0: Mais Julien, ça ne te oui. stresse pas. Mais ça, Moi, j'ai toujours peur de m'assacrer ben et... Je m'arrange toujours pour leur faire dire leur nom. Ah, mais écoute, ça les... ça m'angoisse.
2: Les, les quatre premières semaines, c'est tout un combat. Là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je parle à la longue. Là, et j'arrive mm -hmm. justement à la fin de la session. Je pense que c'est ma deuxième session que je donnais. Puis là, je... hey, c'est les examens. Ils veulent savoir. S'ils sont là. Ils vont juste lire leur nom ces examens. Ils ne vont pas prendre les présents. Ils sont tellement stressés. Fait quand ouais, distribuer les examens, blablabla. Bla, bla ramène ça à la maison, commence à corriger, rentre les notes, hey, « Tabarouette, Samantha, je n'ai pas de copie. » Encore une fois, j'ai changé de nom. Là, pour Ça, euh... c'est
3: la plus grande peur, hein, <rire> perdre une copie <rire> d'examen. Oui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en fais des <rire> cauchemars ben, quand stressée, là. je suis stressé. J'ai le
2: tempérament. Je ne veux pas rentrer dans des détails, mais je suis quelqu'un avec un CV de perdre des choses assez élevées. J'ai le tempérament <rire> pour perdre beaucoup de choses. Donc là, évidemment, je j'ai-tu suis... oh, perdu cette copie-là? C'est-tu au café? C'est-tu ailleurs? Qu'est-ce que je fais? » Puis en plus, une étudiante qui était en échec, là. ça fait la différence entre échec ou non de 102. De fait que là, je cherche partout, panique, je cherche, continue, j'essaie de ben, est-ce qu'elle était là, est-ce qu'elle était pas là, est-ce que je l'ai vu, son visage, je m'en rappelle plus, je parle à ma coordonnatrice. Voilà. Finalement, ben, j'ai fait un joueur de poker de moi, je suis allé du plus grand bluff, je vais y mettre zéro, parce que je suis sûr à au dessus de 80% qu'elle était pas là. Puis si elle me dit Bien, monsieur, j'étais là, vous vous rappelez pas si ben là, je dis Ah, ben, c'est une erreur, mais là, je pense qu'on euh, a un problème, j'ai peut-être pas ta copie, on va régler. Heureusement, euh, elle n'est jamais venue me voir, elle n'a jamais écrit de mio. Elle s'est représentée au cours suivant, parce qu'elle a coulé, elle a refait le cours comme il faut. puis... Elle n'était pas là. Hein. Ça a été... J'ai comme... Je suis allé à la pêche à la fin de l'année, justement. Pourquoi tu avais manqué le cours? Ah, oh, ben je pensais que ça servait à rien. J'ai confirmé ce sentiment-là parce que je voulais quand même dormir, mais euh, je peux vous dire que je prends les présences aux examens finaux quand il y en a. Ça, ça a été une, une source d'angoisse et de stress là, euh, assez intense. Là.
3: Tu devais être heureux pendant la pandémie d'avoir toutes les soumissions électroniques, des copies, des rédactions, des, des, des examens qui se font sur des plateformes en ligne où on dit, bon, ben euh, si c'est la, la plateforme qui est problématique, c'est pas moi au moins. Donc, de savoir <rire> qu'on peut toujours aller retrouver la copie en ligne, parce que moi aussi, j'ai toujours peur de, de perdre mes copies d'examen. Puis surtout, ça voyage, hein. Dont on corrige au bureau, on travaille, on corrige à la maison. Parfois, on veut changer d'air, on va corriger au café. Puis là, on se dit est-ce que j'en ai laissé une sur la table que j'ai pas vue, qui serait tombée? Qui... Ben,
2: écoute, je veux dire, je viens de m'en rappeler d'un autre. J'ai déjà perdu une copie que je savais que j'avais corrigée. <rire> Je le savais que l'étudiant avait 10 Je me rappelle parce que je l'ai relu trois fois. C'est un truc de lecture. Il n'avait pas lu le livre. Il y avait 10 mais j'avais perdu la copie. Elle n'était plus là. Mais j'avais la note. J'ai mis 10 jamais venu me voir, jamais questionné, il le savait ultimement. Et là mon dieu, je, je on dirait que je stresse de mettre tout ça sur euh, sur micro là. Ah ben ça nous micro. arrive. Ah, ben oui, mais écoute, euh,
1: tu sais tu broches deux euh, ta graphe deux examens ensemble. Ah, oui. euh, je pense que chaque fin de session on cherche une copie au moins là. <rire> mm. Activement.
0: Moi j'ai quelque chose à vous raconter mais je sais pas si c'est une erreur de ma part ou c'est c'est comme dans le fond euh, peut-être la personne qui a vécu euh, L'activité qui a eu une réaction qui était un peu intense, mais quand je donnais les cours du samedi, j'aimais bien les faire sortir de la classe pour aller faire de la conjugaison, donc, tu sais, quand c'est des cours de 6 heures, des fois, ça fait du bien de bouger, puis j'aimais bien ça, les faire courir, les faire bouger pour conjuguer, fait qu'on était en cercle.
2: il y Peux-tu m'expliquer les faire courir pour conjuguer parce que je suis sûr que <rire> pas juste moi en ce moment. Non, et...
0: moi, non, non mais tout le temps il y a quelqu'un qui conjugue au gel après ça il va il court il va rejoindre une autre personne qui conjugue au dessus en tout cas puis là tout le monde bouge. Puis c'est vraiment dynamique, mais là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté un gros dé, parce que moi, j'aime ça, là, le côté ludique, le côté « on n'a pas peur du ridicule ». Puis là, j'avais mis un gros dé avec des lettres dans, dans le milieu du cercle, puis dans le fond, chaque équipe, le but, c'est d'aller chercher le dé le plus rapidement possible, le rouler, puis conjuguer le verbe. T'sais. Puis là, à chaque fois que c'était bien fait, je donnais un, un petit papier pour comptabiliser les points. Puis là, un tu sais, ça roulait bien, là, ils conjuguaient bien euh, les verbes et tout ça, mais j'avais envie d'ajouter un autre degré. Fait que là, je disais, maintenant, si votre équipe réussit à bien conjuguer le verbe, en plus du petit papier, vous avez le droit de voler le papier de vos collègues. Et là, là écoutez, à partir du moment où j'ai dit ça, là, ça a un petit peu dégénéré. J'ai un étudiant qui s'est vraiment fâché parce que l'autre équipe est venue voler ses petits coupons. Puis là, il s'est fâché, le mais comme, il est devenu du rouge, là, puis il était là, « It's not fair! It's not fair! » Puis là, il n'arrêtait pas vraiment de se pomper, tu sais, puis tout ça. Puis là, j'ai fait comme, « OK, là, euh, il faut désamorcer le jeu. » fait que j'ai comme sifflé, j'ai fait, « OK, c'est terminé! »« On va rentrer, on va aller faire une autre activité à l'intérieur. » Puis là, je me sentais vraiment mal parce que j'avais vraiment heurté, tu sais, son sens de la justice en changeant les règles au cours de l'activité, tu sais, alors que pour moi, c'était juste pour garder... Euh, l'intérêt des, des autres étudiants. Puis là, à, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, sérieusement, quand je donne les consignes, puis c'est des consignes évolutives, je pense qu'il faut que je les prévienne à l'avance, que ça va changer en cours de route, ou sinon, juste ne, ne pas changer les consignes Et en Julie, cours de on,
2: route. — on t'écoute, puis on pourrait croire que es euh, prof d'éducation physique avec tes anecdotes, <rire> là, de plus en oui. plus. —
0: <rire> Le J'aime bien ça! J'aime bien ça, J'avoue qu'un de mes moments les, 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 où je suis le plus fière, c'est quand j'ai réussi à, à, à faire chanter... Euh, Peut-être épaules, genoux, orteils et la danse d'Hélène dans mon cours du samedi euh, le matin. Euh, et que la les gens vont regarder avec un regard de mépris jusqu'à temps que finalement on le fasse de oh, façon ludique. Ah,
2: Seigneur Dieu! C'est important
0: d'apprendre <rire> les parties du corps, c'est utile! Oui!
2: Oui! Euh, je ne sais pas que, comment j'aurais réagi dans ta classe, là. Ça, aurait été... <rire> ça aurait été intéressant. Mais là, je viens de ai... penser à quelque chose, peut-être qu'on coupera si on n'a pas le temps, là. mais. Euh... Euh, j'avais dit qu'il y avait un étudiant qui m'a beaucoup fait progresser en tant que professeur, qui était un étudiant qui était aveugle, non-voyant, puis j'avais vraiment changé mmh. toute mon approche pour ça. Et puis, euh, il était dans le cours, et puis euh, il participait, il était vraiment impliqué dans le cours. C'est-à-dire qu'il participait, il faisait les trucs, et pour moi, il faisait partie intégrante du cours, au même titre que tous les autres étudiants, tu sais. Donc, à euh, un moment euh, j'écris des trucs au tableau, tout ça, puis là, je demande, bon, qui veut lire la phrase, il personne, et je dis… Bon, ben, Alanzo, est-ce que tu veux lire la, la phrase? Tu sais? Puis là, il y a un silence, mais fait, mais monsieur, je suis, je suis aveugle. Oh. Puis là, je fais, ah, oh, oh. Seigneur! Oh. Je suis dés... Puis c'est parce que dans l'ampre, je l'avais complètement oublié pendant cette fraction de seconde-là. Que alonso ne pouvait pas lire, mais dans ma tête. Donc là, c'est m'excuse me évidemment, je vais te voir après, mais heureusement, il me dit que c'était plus un compliment que d'autres choses. Oh. Mais reste que sur le coup, tu te sens petit, pas à peu près d'avoir commis cette erreur.
1: Là. Oui, je comprends. Je comprends, mais en même temps, c'est tellement normal et humain. Puis je comprends un peu qu'il les... qu ait pu le percevoir comme un compliment. Ça veut dire que tu ne vois pas aveugle tatoué dans son front, mm -hmm. que tu le vois...
2: Ben, c'est parce qu'en même temps, il, il participaient énormément. Mmh. Donc, euh, quand on est dans le cours, dans le rythme, ben notre réflexe, c'est quand on a, pas, on a un silence, on se tourne vers les étudiants qui sont actifs, qui participent. Donc là, ça m'est venu tout de suite. Mais oui, ça a été un moment un peu, euh, un peu étrange, là, pour le moins. Là. Ça crée un petit malaise, oui, je <rire> Oui, wow, mais écoute, j'ai visiblement, je suis très, très bon dans cette catégorie de, de choses.
1: <rire> Les malaises. Euh, est-ce que euh, malaise.
2: est-ce qu'on peut est -ce qu on peut absolument nos péchés? Est-ce que, je sais pas, euh, qu'est-ce que tu en penses ouais, Oui, moi, choisi, je pense hein? qu'on
1: devrait euh, se pardonner.
3: Bien, je pense que on, on entre jamais dans notre salle de classe avec l'intention de mal faire, de vouloir blesser, heurter nos étudiants ou de leur manquer de respect. Je pense qu'on... On... On apprend aussi comme prof, puis je pense qu'on n'aura jamais fini d'apprendre. On en apprend à, à, toutes les, à, à tous les cours, des petits trucs, des façons de procéder, des, 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 des activités qui ont moins bien marché, des blagues qui ont moins bien passé, que si on si ne on se pardonne pas, on ne pourra pas survivre à cette profession-là. Là. Je
0: pense qu'il faut effectivement se donner le droit d'essayer des choses, puis le droit de faire des erreurs. Tu sais, on est tellement... En contact avec des êtres humains, on est nous aussi humains, ça se peut des fois que ça dérape, ça se peut des fois qu'on n'ait pas les bons mots qui sortent au bon moment, mais au final, je pense que si euh, on se laisse une certaine part de risque en pédagogique, ben là, on peut vraiment évoluer comme prof et essayer des choses, mais c'est sûr que des fois, euh, ça implique euh, certains euh, dérapages. Mais des fois, ça, ça vaut le coup aussi pour évoluer. Je pense qu'il est surtout important, c'est quand on commet une erreur, c'est d'y revenir puis essayer de voir, oh, mon doute, si ça se reproduit, qu'est-ce que je peux faire pour gérer la situation de façon, euh, dans le fond, euh, peut-être plus pertinente. Puis euh, cette pratique réflexive-là, ben, pour moi, c'est essentiel là, pour euh, évoluer euh,
2: comme prof. Et, et normaliser le fait de s'excuser aussi. Je veux mm -hmm. dire, un professeur ouais. peut autant, euh, tout à fait le le devoir de s'excuser quand il fait une faute au même titre qu'un étudiant. Donc, c'est pas sacralisé comme position. c'est pas sacré. On fait des erreurs. Il faut simplement les admettre aussi.
3: C'est ce qu'on demande à nos étudiants. Moi, en début de cours, j'ai mes étudiants, j'espère que vous allez faire beaucoup d'erreurs dans le cours. Comme ça, je vais pouvoir euh, vous corriger. Vous allez apprendre la bonne façon de, 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 de faire et puis vous allez progresser comme ça. Donc, si vous faites pas d'erreurs, vous allez pas progresser. Donc, je pense que nous aussi, euh, C'est en faisant des erreurs qu'on devient de, de meilleurs profs. Moi, j'ai une... Si on, si on reste dans les confessions, euh, je l'ai déjà mentionné dans une capsule vidéo qu'on avait faite. Quand j'ai commencé à travailler au collégial, je n'étais pas du tout au fait qu'il y avait des étudiants euh, qui avaient des, des, des besoins particuliers et qui avaient droit à des accommodements. On avait très peu parlé de ça pendant mon parcours universitaire. En fait, pas du tout parlé de ça. Et euh, ma première session au Cégep, ben, quand on mentionne euh, au Centre des mesures adaptées que j'ai deux étudiants qui ont droit à 50 plus de temps pour faire leurs examens, qui ont droit à un ordinateur pour faire leurs examens, ma première réaction, ça a été de crier à l'injustice et de trouver que c'est absolument pas juste pour les, 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 les autres étudiants. Euh, puis c'est justement en ayant ces réactions-là que... Euh, j'ai pu aller en, en discuter avec la, la responsable des services adaptés du collège qui m'a expliqué pourquoi ces étudiants-là avaient euh, droit à des accommodements, c'était quoi les défis auxquels ils faisaient face. Puis ça a transformé ma pratique complètement. Je me suis mis à m'intéresser à, à la conception universelle de l'apprentissage, la, 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 la CUA, là, le, le Universal Design for Learning en anglais. Puis. Euh, aujourd'hui, j'essaie de concevoir mes examens mes cours de façon à ce que les étudiants n'aient pas besoin d'accommodement à la pièce, alors que si j'étais juste resté campé sur ma position, euh, sans partager ce que je pensais, bien, tu sais, j'aurais probablement pas évalué comme professeur aujourd'hui.
1: C'est en effet très intéressant parce que c'est partie d'un préjugé pour en faire aujourd'hui ta force, puisque tu... Tu n'as pas seulement passé par-dessus ton préjugé, tu t'es mis à t'intéresser euh, activement à, à ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment intéressant.
2: Je pense que c'est la meilleure façon de finir. En fait, c'est un peu aussi pourquoi on fait ce podcast-là, ce balado-là, dans, dans cette lignée-là, de s'intéresser à des nouveaux sujets, des choses qu'on comprend pas, puis de donner nos, euh, nos petits euh, trucs, nos petites conceptions. Euh, je crois que euh, on arrive à la fin du temps, donc je pense qu'il faut euh, se dire... Euh, bon, j'ai perdu mon latin, là. Mais allons en paix.
1: Hein,
2: allons euh, en paix, effectivement. Ici, si, <rire> c'est sur euh, la page Facebook, euh, la page Facebook. Euh, Allez-y, euh, des commentaires, hein, votre, votre erreur. Euh, bon, protégez-vous. Hein, vous pouvez dire que c'est de la fiction, mais on serait intéressant de savoir euh, quelle erreur, quelle confession vous pouvez faire en tant que professeur euh, sur la page en dessous du balado. Merci. Bye Julie.
1: Bye bye. bye. Bonne bye. semaine à tous. Bye. Bonne semaine.